0: Авторадио представляет «Рок-уикенд» с альбомом «Nevermind» от Нирвана.
1: 30 лет назад Нирвана начали работу над легендарным альбомом «Nevermind». В честь юбилея я, Александр Лисовский, расскажу о самых знаковых треках и историях, связанных с этой пластинкой. «Рок-уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Набор афоризмов, гитара, подключенная в пульт и пародия на хиппи. Вот что сделало один из треков Nevermind Territorial Pissings одним из самых запоминающихся для целого поколения. Без скандала, конечно, не обошлось, хотя начиналось, как и многое для Нирвана, с набора слов и музыкальных экспериментов. В очередном треке с альбома Курт хотел добиться по-настоящему тяжелого звучания, выплеснуть всю ярость, на которую способна группа, но на новом уровне. Благо, воздушно. Возможности студии на новом лейбле это позволяли. Наработки трека Кабейны и «Сотоварищи» крутили и так, и эдак, но «Безумного панка» на записи не выходило. Гитара гудела и свистела, но это было все не то, пока Курт не попробовал старую фишку музыкальных нищебродов. Когда аппаратуры толковой нет, да и дорогих примочек, можно подключить гитару прямо в микшерный пульт и звук задрать побольше. От такого пещерного отношения к звуку студийный продюсер лишь закатил глаза — но как только Кобейн заиграл и благодаря старому методу получения искаженной гитары выдал невероятную мощь, босс с интересом прислушался. Так определились с форматом песни. Ну и пусть выбивается из гранж-стилистики группы. Качает же! Но для настоящего безумия песни чего-то все же не хватало. Кобейн то и дело бросал отдельные фразы для вступления. Парни пытались вставить то соло, то барабанную сбивку в начало. Как вдруг басист Крис Новоселевич запел первое что пришло ему в голову. Один из хиппигимнов 60-х со словами «Давайте, люди, сейчас улыбнитесь своим братьям, собирайтесь вместе, попробуйте любить друг друга прямо сейчас». Такое начало было настолько неожиданным прологом к безбашенной песне, что музыканты решили так все и оставить. «Я, конечно, фальшивил и хрен попадал, но этот мой полувменяемый спич был не без посыла. Я хотел, чтобы все хиппи, что услышат эту песню, задумались. А что стало с их идеалами 30 лет спустя?» признавался потом Новоселич. Хиппи, конечно, были недовольны, тем более, что Кобейн на этом издевательстве не остановился, а еще и добавил в текст пару своих любимых высказываний о феминизме — чтобы зацепить за живое и других слушателей. Ну, типа, никогда не встречал мудрого мужчину, если так, то это женщина. В результате Territorial Peasings стала одной из самых бескомпромиссных песен группы. Музыканты не хотели идти по пути коммерции и следовать правилам шоу-бизнеса, поэтому, когда их начали активно приглашать на ТВ-шоу, вместо раскрученных хитов, что просили телебоссы, играли именно этот бунтарский трек. Один раз на супер рейтинговом шоу с Saturday Night Nightlife, продюсеры были в такой ярости, что Нирвана пошли в отместку еще дальше. Музыканты разбили их оборудование в студии и начали целоваться между собой с языком на финальных титрах.
0: рок викенд с альбомом Nevermind от Нирвана на Авторадио.
1: Легендарная обложка Nevermind, вошедшая в число лучших в рок-истории, появилась благодаря странному увлечению Курта Кобейна физиологическими процессами. Его интересовало многое, от венерических заболеваний до беременности и родов. И музыканту так были интересны нюансы, что он не только собирал вырезки из книг, но и частенько просматривал документальные фильмы о человеческой анатомии. Ярче всего это хобби проявится в названии последней пластинки Нирвана In Утера» в утробе. И на обложке и Nevermind, соответственно. Как-то Курт в очередной раз решил посмотреть документалку, и под руку ему попался фильм о том, как проходят роды в воде. Ударник группы Дэйв Гролл неохотно составил ему компанию, и тут во время просмотра Курт внезапно заявил, мол, офигенно! Хочу, чтобы что-то подобное было на обложке альбома. Гролл, конечно, был в шоке и слабо себе представлял, как это может выглядеть, но Кабейна уже было не остановить. Как ни странно, лейбл подобная идея заинтересовала, и менеджер. Стали искать подходящий кадр Фото новорожденных под водой довольно быстро нашлись Вот только авторы требовали космических денег за авторские права половиной тысяч долларов Да за эти деньги Нирвана смогли бы записать 12 дебютных альбомов Воскликнули боссы и решили справляться своими силами Отправили фотографа в детский бассейн В результате у группы даже был выбор Причем на лучших снимках были плавающие и девочки, и мальчики Окончательный выбор сделал, конечно, Курт из всех кадров ему больше всего понравился ныряющий трехмесячный мальчик рядом с которым дизайнер потом во время доработки снимка разместил доллары на крючке так кабейн хотел показать что всех вокруг с рождения зомбируют потребительством такой антикоммерческий посыл не смутил лейбл а вот насчет пениса новорожденного боссы призадумались они а посыпятся ли на вас обвинения в том что мы тут все извращенцы и размещаем на обложке голых детей а мало ли кавер кого-то оскорбит но Курт сразу дал понять, что единственный компромисс, на который он готов, это наклейка, закрывающая пенис, никакой ретуши и нарисованных подгузников. «Пусть идут подальше», — говорил он. «Если вас оскорбляет этот снимок, или вы считаете его неприличным, то вы, скорее всего, латентный педофил». Что интересно, с обратной стороны обложки провокаций было не меньше, но вопрос она у боссов не вызвало. Хотя именно там Курт поместил любимую резиновую обезьянку на фоне коллажа собственного производства. В нем Кобейн собрал снимки сырой говядины, картины с описанием ада и фотографии больных влагалищ из коллекции медицинских фото, которые собирал вокалист Нирвана. Кроме того, как утверждал фронтмен группы, там можно было разглядеть и фотографию группы Кис, которую он очень уважал. Спустя 20 лет после релиза кавер Nevermind войдет в список 10 самых знаковых обложек альбомов.
0: «Рок Уикенд» с альбомом Nevermind от Нирвана на Авторадио
1: один из самых узнаваемых хитов Нирвана «Smells Like Teen Spirit» появился благодаря хулиганству и феминизму. Как-то в один из летних вечеров разогретая бутылкой виски Курт Кобейн вместе со своей подругой Ханной вышли в город прогуляться под разговоры об анархии и феминизме. И тут на глаза им попался центр подростковой беременности, в котором девочек убеждали в том, что если они сделают аборт, то попадут в ад. Пьяные и разгоряченные беседой Курт и Ханна решили высказать свое мнение о деятельности центра. Тут же, на стенах. Поэтому огромными буквами на здании написали «Клиника фальшивых абортов». Всем. А чуть поразмыслив, Кабейн добавил еще от себя лично красными буквами огромного размера. «Бог гей». После того, как миссия была выполнена, парочка продолжила бухать. И под утро оказалась в квартире Кута Когда на утро вокалист Нирвана проснулся, подруги рядом уже не было, зато ее послание «Smells Like Teen Spirit» красовалось на его стене. Музыкант ничего не понял и подумал поначалу, что фраза скорее касается их ночной выходки. Ну, типа, от то несет подросткам. Все прояснилось лишь спустя пару месяцев, когда возбужденный музыкант позвонил подруге и начал что-то тараторить в трубку. «Эй, ты помнишь ту ночь? Ты у меня на стене написала что-то? Так вот, меня только что осенило. Это будет крутая песня». Только тогда Ханна объяснила, что она имела в виду. Оказалось, что надпись вовсе не об бунтарском духе, а о запахе женского которым пропиталось все в коморке музыканта. В то время он был очень популярен, и именно его использовала девушка Курта, что с сарказмом решила отметить подруга Кобейна на его стене. Но причина появления фразы уже не имела значения. Курт создал свой шедевр. Когда он прислал демо-песни будущему продюсеру альбома Бучу Вигу», тот сразу понял, что слышит нечто особенное. «Там была такая скрипучая гитара, что я почти ничего не мог разобрать. Во всей этой Кашей я еле уловил его «Hello, Hello» и «Мелодию». Но хотя запись на магнитофоны была ужасной, я почувствовал, что одним из первых услышал настоящий хит. В отличие от главной темы и текста, музыка «Smells Light like in Spirit» появилась не случайно. На ней Кобейн долго работал, выверяя каждый ход и аккорд. Он специально сел сочинять идеальную поп-песню. Причем вдохновлялся он любимой группой «Пиксис». Больше всего в их хитах Курту нравилось чередование мягкого и тихого куплета с детским и громким припевом. Эту схему он и взял на вооружение. Когда группа услышала то, что он сочинил, музыканты поначалу крутили носом. «Чувак, это ж слишком «Пиксис», намекая, что подражательство слишком очевидно. «Да слушатели нас прибьют за это!» И вообще это какая-то дичь, больше всех сопровождается басист Крис Новоселич. Лишь после того, как Курт заставил его играть по кругу главный риф полтора часа, он въехал в фишку песни и согласился, что в ней все-таки что-то есть. Но когда песню записали, стало понятно, что у «Нирвана» появилось свое новое и ни на кого не похожее звучание — Боссы нового лейбла группы были в таком восторге, что решили сделать трек первым синглом с нового альбома. И не прогадали, песня настолько зашла слушателям, что помогла диску в короткие сроки добраться до первых мест. Позже ее включат и в список величайших песен всех времен в истории рока.
0: Рок-уикенд с альбомом «Nevermind» от Нирвана на Авторадио. Один из самых
1: известных синглов с альбома «Nevermind» «Полли» прославился благодаря минимализму и насилию и стал одним из самых необычных хитов в рок-чартах. Для многих поклонников «Нирвана» Дейв Гролл чуть ли не единственный и бессменный ударник группы. На самом же деле до него в команде играло еще четыре барабанщика, а имя одного из них даже значится на конверте Nevermind. Несмотря на то, что Чет Ченнинг записывал с группой дебютник, его игра не слишком-то устраивала группу. Не хватало парням настоящей мощи и напора, и стоило Дэйву прийти на прослушивание, как Кобейн сразу заявил. «Чуваки, это Дэйв». И он наш новый ударник. Но, чтобы не обижать первого драмера таким резким ходом, в одной песне с нетленки он все же сыграл. И это знаменитая Полли. Большого таланта и драйва в ней не требовалось, но пары редких ударов хватило, чтобы вписать имя Ченнинга в музыкальную историю. О том, что такой минимализм может прославить группу, в команде, конечно, никто и близко не догадывался. Полли была записана на гитаре за 20 баксов с барахолки, из 12 струн на ней осталось всего лишь 5, Кроме того, инструмент все время расстраивался. Она была непредсказуема. Струны все время съезжали, и мне пришлось использовать скотч, чтобы колки держались в нужном положении, вспоминал потом Кобейн. Но эта особенность стала фишкой песни. Струны были настолько старыми, что у них не было определенной тональности, и получился настолько грязный звук, что после первой же сессии записи Курт был в восторге. Главное, что песня выполняла главное требование лидера Нирвана. Была максимально простой, но в то же время не похожие ни на что другое. Продюсер альбома, легендарный Буч Вик, поначалу сопротивлялся и пытался впихнуть в песню хоть что-нибудь и даже записать электрическую версию, но позже сдался, когда понял, главное в поле не то, как она сыграна, а то, о чем она рассказывает. История и правда выходила жуткая, особенно на расстроенной гитаре. В ней Курт рассказывает о том, как главный герой, маньяк, похищает девушку после рок-концерта, подвешивает ее к подросткам, толку своего дома на колесах, насилует и мучает. Историю КБ не придумал, а прочитал в одной из газет. Правда, о хэппи в песне лидер Нирвана решил не упоминать. Хотя девушке все же удалось выжить и сбежать из грузовика маньяка, когда тот остановился заправить машину. Сочетание жуткой исповеди маньяка и хриплой гитары с парой тарелок настолько поразило и поклонников, и коллег музыкантов, что позже трек войдет в двадцатку величайших песен Нирвана, отобранных звездами металлического Сцены. А нобелевский лауреат Боб Дилан будет так восхищаться текстом песни, что скажет, да, похоже, у этого рокера есть душа.
0: Рок-уикенд с альбомом «Nevermind» от «Нирвана» на Авторадио. Чудо от Nevermind,
1: несмотря на все старания и перфекционизм группы во время его записи, никто, в принципе, не ожидал, даже выпускающий лейбл. Учитывая, что дебютник Nirvana не дотянул и до 50 тысяч копий, на большие продажи продюсеры не рассчитывали. Первоначальные прогнозы даже воротилы шоу-бизнеса принимали скептически. Хорошо, если удастся продать хотя бы 250 тысяч дисков. Это в идеале, но, конечно, сомнительно. Просто иначе Nirvana бы ничего не светило дальше на лейбле и заниматься такой крупной компании, подобными мелкими рокерами было бы незачем. И вдруг первый сингл зашел критикам, публике и, что важно, радиостанциям на ура. Smells слайд, like Teen Spirit крутили везде, где только можно. И к моменту выхода альбома целиком спрос был таким, что диск разлетелся мгновенно. Дошло до того, что компания остановила печать всех других альбомов, чтобы штамповать только Nevermind. Так что пластинка быстро попала в десятку лучших в Америке. Никто и подумать не мог, хоть это было и лишь начало чуда. Оно случилось благодаря подросткам, которые после Рождества стали приносить в музыкальные магазины диски, что подарили им родители, и обменивали их на Nevermind. И спустя всего неделю альбому, благодаря такому ажиотажу, удалось свергнуть с вершин чартов самого короля поп-музыки Майкла Джексона. Сами музыканты воспринимали этот успех спокойно и без лишней рефлексии. Ну, продается, ну, в чартах, ну, хорошо. Мы даже не задумывались о том, что происходит что-то необыкновенное, и группа ворвалась в первый рок-эшелон. «Мы попотели над этой пластинкой и сделали все, что могли. А уж то, что она стала такой успешной, нас не особенно волновало», вспоминал потом Крис Новоселищ. На группу обратили внимание не только слушатели, но и титулованные коллеги. «Металлика» даже прислала в честь успеха поздравительный факс для «Нирвана» со следующим текстом. «Мы оценили «Нирвана» — «Nevermind» — лучший альбом этого года. Вот бы сыграть вместе с вами». Ларс вас ненавидит. Вместе сыграть команду позвали и «Ганзен Roses, которые в тот момент готовились к стадионному туру. Но Кобейн послал всех куда подальше, заявив, что они действительно бездарные люди, и они пишут дерьмовую музыку. Но праздничной вечеринки в честь выхода многострадального диска все же не обошлось. Команда, которая держалась подальше от пафоса, отправилась отмечать релиз в один из любимых баров и тупо напилась всем составом. В какой-то момент... Парни разошлись так, что начали бросаться едой, естественно, попадая на стены и в других посетителей. В результате музыкантов выбросила с их же собственной вечеринки в честь «Невамайнд» служба безопасности.
0: Рок-уикенд с альбомом Nevermind от Нирвана на Авторадио. К моменту
1: записи своей нетленки «Nevermind» Нирвана, по сути, была никем. Первую, ставшую легендарной пластинку, музыканты хоть и выпустили вполне себе сносным для дебютника тиражом в 40 тысяч копий, но бешеной славы со старта не случилось. Парни даже не смогли вернуть деньги, что на первую запись им одолжил знакомый. Но раз полнейшего провала не было, надо двигаться дальше. Тем более кумиры Курта Кобейна, группа Sonic Yos, поделились с новичками полезным советом. Нет денег на запись, а успеха хочется, иди на лейбл покрупнее. Что парни и сделали. Как ни странно, заинтересовать боссов им удалось довольно быстро. Свой стиль есть, дерзость и бунтарство тоже, а может и правда удастся на них немного заработать, подумали менеджеры компании и даже предложили этим нетипичным панкам самим выбрать себе продюсеров. Музыка будет на первом месте, а тексты — это уже потом, решительно сказал Курт и настоял, чтобы записью занимался уже опытный рок-саунд-продюсер, который к тому моменту набил руку на трушном андеграунде. Буч Вик спустя десятилетия станет одним из самых известных продюсеров и назовет получившийся Nevermind одним из своих шедевров. Но 30 лет назад Нирвана не сразу ему понравилось. Парни тогда заселились в пошарпанный жилой комплекс неподалеку от места записи, вспоминал потом Буч. Я к ним заходил пару раз, и это был настоящий холостяцкий рай. повсюду открытые банки с едой, была разбросана одежда, а в комнате валялись акустические гитары, которые казалось прямо в руках развалится, если их поднять. Но, несмотря на внешнее раздолбайство, к процессу Кобейн и сотоварищи относились совсем трепетом, выверяя каждый звук. Когда стало понятно, что из-за перфекционизма Курта и товарищей в студии Буччу нужна подмога, и запись слишком сильно затянулась, лейблу даже пришлось прислать еще одного спеца. Он в свое время делал звук для металлистов Слеер, так что можно было надеяться, что альбом не опопсят и не пригладят ради продаж слишком сильно. Так что микшировать будущую легенду доверили Энди Уоллису. Результат команду разочаровал так сильно, что Кабейн потом еще не раз скажет, это больше похоже на запись Мотли Крю, чем на панк-рок. Я никогда не переслушиваю этот альбом. Я не слушал его с тех пор, как мы его выпустили. Терпеть не могу такую, так называемую музыкальную продукцию. В общем, результат явно отличался от того, что представлял себе лидер Нирвана. Тем более, что даже диск Кобейн собирался назвать не иначе, как «Овцы». Так он хотел обозначить людей, которые побегут за новой пластинкой. Курт даже придумал слоган для альбома совсем присущим ему сарказмом. Купишь не потому, что этого хочешь ты, а потому, что все остальные хотят. Но когда диск был готов, идея Курту уже разонравилась, и альбом назвали одной из его любимых фраз. Не парься.
0: Рок-уикенд с альбомом Nevermind от Нирвана на Авторадио. Одним
1: из самых необычных треков Nevermind стал последний скрытый файл. Многие поклонники, купившие диск в числе первых, его и вовсе не услышали, хотя после песни стала для группы знаковой. Именно во время ее исполнения на концертах Нирвана чаще всего неистово крушила инструменты. Родился трек Endless Nameless в момент отчаяния и разочарования. В тот день Курт и команда пыхтели над будущим шедевром — треком Litum, Но все было не так. Звук говно, вокал не выходил. Таким, как хотелось, и в целом песня совсем не звучала по-нирвановски. Ну, как-то себе представлял Кабей. В его голосе звучали ярость, разочарование, и вселенская печаль из-за того, что трек никак не выходил. Это было чертовски страшно слышать. Признавался потом продюсер альбома Бучвик. У меня появилось предчувствие, что сейчас внутри Курта что-то взорвется и случится нечто непоправимое. Почти так оно и произошло. В какой-то момент Курт от злости, прямо в студии, швырнул гитарами. Гитару о стену так, что она разлетелась в дребезги и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Этот жест, впрочем, звукаря не испугал. Я подумал: Вау, как круто, что я словил этот момент, и записал его на пленку. Только вот как дальше что запись продолжать вспоминал потом Буч. Ему пришлось немало попотеть, чтобы найти гитару для левши, на которой играл Курт, и записать продолжение. Но песня все равно не клеилась. Кабейн изо всех сил старался сыграть как можно лучше свои гитарные партии, а потом. Потом сорвался и стал играть все, что придет в голову. Это шумная и агрессивная импровизация, музыкальный нервный срыв, как назвал его потом продюсер как ни странно, зацепила всю команду. Отдельным треком эту спонтанную нойз-атаку было решено не выпускать, а вот небольшая тайна «Сокровище» на альбоме всем, как идея, очень понравилась. Парни возбужденно обсуждали, после какой песни разместить этот скрытый трек и в каком месте лучше его спрятать. И звукорежиссер подумал, что это всего лишь разговоры. Ну, придумали там что-то, не значит же, что этот шум нужно и правда вставлять в пластинку. Поэтому на финальном мастере Nevermind и в первой партии дис Секрета не оказалось, но Кабен не хотел отказываться от этого результата творческого разочарования, так что настоял на том, чтобы следующая партия альбома непременно включали Endless Nameless. И, несмотря на рущий вокал, искаженные гитары и слишком тяжелую ударку, команда оставила песню и в концертном сете. Что, как не секретный трек, рожденный в ярости, лучше подходит для того, чтобы закрывать шоу и крушить оборудование на сцене при помощи собственных инструментов. Так песня разочаровалась. Прижилась в дискографии Nirvana и стала частью истории Nevermind.
0: Рок-викенд с альбомом Nevermind от Nirvana на Авторадио. Один из треков Nevermind,
1: песню Drain You, Дэйв Грол даже окрестил богемской рапсодией Nirvana. Потому что для главного звукаря альбома, Бучча Вига, именно этот трек стал собственным шедевром гитарных наложений и самой кропотливой работой с саундом группы. Сил ему это стоило неимоверных. В первую очередь, нужно было убедить консервативного бунтаря Курта в том, что эффекты и прочие выкрутасы со звуком вообще-то нужны. Кабейн не любил всех этих премудростей и настаивал, чтобы саунд альбома был максимально понятным, простым и без этой всей новомодной фигни. Но Бучч был непреклонен. Во-первых, он убедил вокалиста использовать пару дорожек вокала одновременно, чтобы звук был интереснее и объемнее, а потом то же самое проделал и с гитарами. Я уже точно не помню, как мне удалось заставить Курта записать столько одинаковых гитарных партий. Если у него все получалось, на его взгляд, то даже второй дубль от него хрен допросишься, вспоминал потом звукарь Майн. По-моему, я просто врал ему и говорил, что проблема в треке. Он не записался как надо, пусть и сыграл круто. Поэтому давай-ка еще раз повтори. В результате для по-настоящему тяжелого звука в песне Буч использовал 11 гитарных дорожек. И результат оправдал все его манипуляции и ожидания. Он как дирижер руководил почти оркестровым звучанием гитар. На одной дорожке использовал одни усилители, на другой менял настройки, на десятой увеличивал громкость и так далее. Но это были далеко не все эксперименты в песне. Свой noise шедевр здесь воплотил и Кобейн, который очень хотел добавить чего-то абстрактного. В результате музыкант некоторые дорожки заменил звуком коробки гремящих предметов, в числе которых были аэрозольные баллончики и даже пищащая игрушечная. Мышка. «Я поначалу думал, что у него приход, но когда он записал все эти странные звуки, в песне все окончательно сложилось», — вспоминал потом звукарного Невамайнд. Позже именно Дрэйн Ю станет для Курта одной из самых любимых, той, что никогда не надоедала. Правда, играть ее часто на концертах музыканту не пришлось. Особенно после того, как он женился на Кортни Лав. А все потому, что трек был посвящен яркой интрижке вокалиста, в то время феминисткой и вокалисткой Тоби Вейл. Именно ей музыкант и по-своему романтично. «Жевать для тебя мясо и возвращать назад в жарком поцелуе». Ну и далее по тексту. Когда пара распалась, Курт, так и написал в одном из прощальных писем Тоби Я посвятил тебе всего пару песен Но даже их я играю лишь когда на концерте нет моей жены
0: Рок-уикенд с альбомом Nevermind от Нирвана На Авторадио один из золотых
1: хитов Нирвана с Nevermind чуть ли не довел группу до суда из-за плагиата. Курт Кобейн чувствовал, что этим может закончиться, поэтому настаивал, чтобы вторым синглом в поддержку альбома вышла давняя песня команды In Bloom, а не Come As You Are. Но именно этот трек лучше всего подходил для отдельного релиза. Во-первых, продюсер его лучше знал, а во-вторых, трек, выбранный группой, был не слишком приятным для фанатов и даже их оскорблял. Зачем делать ставку на песню, в которой Кобейн издевается на к теми, кто раньше слушал попсу, а после того, как услышал «Нирвана», переобулся и типа стал панк-рокером. В Cam SUA посыл был куда лучше. Мол, хватит судить о других и ждать, что кто-то будет соответствовать твоим представлениям. Это же куда лучше будет продаваться? Подумали на лейбле и сделали ставку на кам SUA. Запись прошла отлично. Кобейн записал соло с двух попыток, а вокал, так и вовсе все три дубля получился как надо, так что даже было из чего выбирать. Но что-то все же было не так. Как только трек вышел, худшие опасения курта оправдались. Благиат был раскрыт. Оказалось, что риф он заимствовал из сингла команды «Killing Joke», что вышел за пять лет до этого. Молчать обиженные музыканты не стали, и, конечно, тут же начали изливать душу прессе. Мол, как так-то? Взяли и бессовестно сперли наш риф. Вмешался в скандал и менеджер «Killing Joke», и даже написал на лейбл, что выпускал Нирвана письмо с требованием разобраться. «Ой, а мы вас и не слышали никогда?» — ответили нам. Возмущался он потом. «Как не слышали? Что вы гоните? Самое за Добавное, что еще до того, как «Нирвана» начала от всего открещиваться, музыканты прислали нам рождественскую открытку, так как были нашими поклонниками. Но многомиллионных выплат музыканты, сочинившие риф, ставший знаменитым благодаря «Нирвана», так и не получили. Дело так и не дошло до суда из-за смерти Кабейна. Помирились музыканты много лет спустя, когда ударник «Нирвана» Дэвид Гролл случайно встретил за кулисами одного из фестивалей вокалиста обиженной команды. Драться и делить гонорары за хит парни не стали, Решили создать что-то новое И выпустили пару совместных треков К тому времени Кам из Уже давно стал культовым И как сингл, и в качестве видео Для экранизации парни идею не воровали Главная фишка — мешанины из кадров И отсутствие четкого лица вокалиста Были необходимостью Когда песня выстрелила И нужно было снимать для нее ролик Курт как раз решил бросить героин И выглядел хуже некуда Он был похож на ходячий труп с седыми волосами Но дело даже было больше не в его изможденном виде, а во взгляде, который выдавал все отчаяние и печаль Курта из-за того, что он не употреблял то, что ему нравится, вспоминал потом ударник Нирвана. Выкручиваться пришлось так, что выдуманные режиссером фишки вошли в историю клипмейкерства, а песня прославилась настолько, что 15 лет назад на въезде в родной город Кабейна даже поставили щит с надписью «Come as you
0: are». Рок-уикенд с альбомом «Nevermind» от Нирвана. На субтитров После выхода
1: Never Mind в жизни Нирваны изменилось все. На парней свалилась такая слава, о которой они никогда и не мечтали. Их песни звучали отовсюду. А молодые музыканты копировали их стиль как могли. Но одна из самых главных перемен, которая произошла с Кобейном после этого диска, он встретил Кортни Лав. И именно Never Mind помог ее покорить. О том, что в мире есть такая группа, как Нирвана, Кортни знала давно и даже как-то с парнем была на их концерте. То были времена дебютника, Курта и компании, и неохотно покачавшись в толпе в клубе, будущая жена Кобейна ушла разочарованная и мало вспоминала о начинающей команде. Но когда она услышала «Nevermind», все в корне изменилось. Песни Курта звучали в ее машине нон-стопом, и Лав решила еще раз сходить на его концерт. Денег добраться в другой город у нее не было, поэтому, включив все свое баяние, Кортни уломала знакомого менеджера одолжить ей 2000 баксов на дорогу. Мол, мне важно посмотреть на концерт Нирва, и услышать примеры отличной музыки В стиле панк Чтобы применять их в своей группе Выглядело все не очень правдоподобно Но менеджер все же дал лав денег И та отправилась на встречу с Куртом Поначалу Кортни и не думала С ним флиртовать На тот момент она обожала Билли Коргана Из Смешим Пампкинс Который в этот момент тоже был в Чикаго Но когда она добралась и перед шоу Нирвана Заглянула к музыканту Оказалось, что он третит в тот самый момент Другую. Разочарованная Кортни закинулась тем, что нашла, и решила как следует оторваться на концерте. А раз уж других вариантов нет, почему бы не познакомиться поближе с самим Кобейном? Уже через 15 минут после шоу она вместе с другими знакомыми музыкантами рванула за сцену, а еще через 15 уже сидела на коленях у Кабейна. Эти отношения стали последними в жизни музыканта. Через пару недель во время телетрансляции масштабного фестиваля он перед тысячами зрителей заявит, что между прочим Впрочем, Кортни – лучше всех в мире. А через пять месяцев после выхода Nevermind Кортни
0: и Курт поженятся. Рок-уикенд с альбомом Nevermind от Нирвана на Авторадио.